0: Hola amigos y amigas, soy Leji, hace casi dos años que decidí dejar una vida aparentemente segura para dedicarme a lo que más me gusta Bienvenidos a mi vida siendo músico, un podcast biográfico de lunes a jueves que se emite a las 10 de la noche sobre mi día a día intentando sobrevivir solo con mi música Hoy, respeto y admiración por los clásicos y los intérpretes clásicos bueno, antes de nada quiero decir que estoy muy contento porque no sé qué ha pasado la semana pasada con los últimos podcasts, pero ha habido un aumento de las escuchas muy significativo. De hecho, en el segundo podcast que hice con Carlos y Ribarren eh, ha habido casi mil reproducciones de él, lo cual me llena de orgullo y satisfacción, pero después los siguientes también ha habido como una subida muy interesante de los podcasts, de las escuchas, así que os agradezco muchísimo los que estáis al otro lado. Y, y os agradecería aún más si eh, me dais vuestro feedback, si queréis hablar de algo en concreto, si queréis participar en el programa. De verdad que para mí es una... Es, son ese, esas pequeñas buenas noticias que me hacían falta tener y que me, me dan fuerza para seguir cada día con este podcast. Hoy eh, quiero hablar de algo que me ha pasado hoy. Hoy es domingo, aunque los, lo, lo emito ese podcast el lunes. Ese podcast el lunes. Pero Carlos Iribarren esta mañana me ha enviado un mensaje. A las No, me lo envió ayer por la noche, a las 9 de la noche. Oye, mañana, concierto, a las once y media de la mañana, Orquesta Sinfónica en, en el Auditorio Nacional, Orquesta Sinfónica Nacional eh, y coros también, de, interpretando la primera de Brahms. Y dicho yo, bueno, yo de cabeza, sí. Eh, aparte de la casualidad que ayer volvimos de un día antes de las vacaciones, que también os tengo que contar eso. De hecho, tengo muchísimas cosas que contaros, porque me he ido apuntando ideas para los podcasts eh, pero claro, ha pasado esto hoy y quería, quería, quería ponerlo en el podcast y quería hablar de ello. ¿no? Pues Carlos me ha invitado muy amablemente a, a ver hoy el, el Concierto de la Sinfónica, eh, era, a las once, era a las once y media. Yo he ido un poquito antes, me gustaría antes con, con tiempo a los sitios y poder desayunar tranquilamente. Y ha sido, bueno, es genial porque vas a desayunar al bar que está enfrente de, del Auditorio Nacional y claro, no puedo evitar hacer el símil, no cuando voy a un concierto de rock o de heavy o lo que sea pues en los conciertos eh, aledaños al recinto donde se hace el concierto pues siempre están los, eh, pues si es un concierto de heavy pues ves al grupo de heavy con sus camisetas bebiendo cervezas, rock pues igual, todo eso, ¿no? si vas a un grupo de modernos indies, pues ves a todos los tipos indies con barbas y camisas eh, de estampados imposibles lo cual me recuerda que yo hoy llevaba o sea, hoy tengo mi barba de hipster y hoy llevaba una camisa de estampados imposibles <ríe> madre mía, en qué me estoy convirtiendo eh, pero hoy no hoy había antes de entrar en el concierto pues estaba lleno de gente mayor muy bien vestidos todos eh, perfumados había alguien joven también pero es como que me gusta que, que pase eso pero me gustaría también que hubiera más gente más eh, gente joven en los conciertos, conciertos de clásica ¿no? pero bueno pero la verdad es que ha estado muy bien, he tomado mi desayuno, me he tirado ha venido Carlos, hemos estado hablando un poquito y hemos entrado en el concierto ¿no? el concierto tenía cuatro partes las dos primeras eran eh, obra, obras contemporáneas la primera era de un artista, la verdad es que me tenía que haber traído el folleto pero no me lo he traído lo siento y eh, porque no pensaba tampoco hacer el podcast ahora, pero necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces, la primera, eh, la primera pieza era. ¿cómo decirlo? No he, no he aplaudido. Me ha parecido. La música contemporánea era demasiado experimental, demasiado rara para mí. Yo qué sé, es que al final supongo que yo soy mucho más básico, pero tampoco voy a perder el palito escuchando una obra rarísima, contemporánea y diciendo, madre mía que que has visto esas armonías esas disonancias ah, no, me ha parecido una mierda una tomadura de pelo a mí sabes lo siento mucho pero a mí me ha parecido una tomadura de pelo no tenía era todo como igual para una banda sonora de una película así de miedo y de terror y de suspense pues no te digo que no no pero pero como música para escuchar yo qué sé tío pues mira igual soy, soy muy corto y no llego a eso pero a mí no me ha gustado lo siento no me ha gustado nada la segunda ya era de un artista un poco más conocido que murió hace unos años. Eh, no recuerdo el nombre, igual en el próximo podcast os lo digo. Mira, de hecho, un segundito porque creo que está aquí. Sí, la primera era de Daniel Apodaca. Eh, no me ha gustado, no me ha gustado nada. Lo que decía la segunda era de Carmelo Alonso Ber eh, Bernaola eh, un, un compositor más, más reconocido que murió hace unos años. Bueno, no estaba mal, era también música contemporánea, música actual del siglo XXI, pero bueno... Eh, en cambio ya hemos llegado a la tercera, a la tercera hora del programa las 10 melodías vascas de Jesús Guridi, no lo había escuchado yo no os lo voy a negar tampoco, tampoco es, bueno, pero me ha dicho, y, y, y Carlos me dice tío, en el sexto movimiento o sea, eh, eh, el amoroso, te voy a dar un codazo para que seas atento porque te va a flipar bueno, solo de decir que me he puesto a llorar os lo voy a poner Bueno, tampoco. Tampoco quiero ir de. de tampoco quiero ir de purista. Eh, y decir que la música clásica es lo mejor y todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que me hace, me hace reflexionar. No sé si podré poner esta música. Creo que en Facebook y YouTube me lo van a. me lo van a cortar, no va, no va a sonar, pero en el resto de plataformas sí. Entonces, a mí, la reflexión que yo llego, y voy a intentar. Eh, la reflexión que yo llego con esto es. Eh, el músico clásica, o sea, mu mucho, muchos de los artistas contemporáneos, de los músicos contemporáneos, de la gente que toca, somos muy, muy, muy osados. Es como que bueno, todo vale, y yo a veces veo a gente en directo que está tocando, están desafinados, o se equivocan, eh, o no entran a tiempo, el batería. O sea, hay cosas que. En la música clásica eso es impensable, ¿no? Eh, un músico de clásica está años y años tocando, años estudiando. Eh, para interpretar algo que otro ha creado no. evidentemente son dos cosas diferentes y uno es la más clásica y otro es la contemporánea el rock, el pop, tal y cual eh, muchas veces hemos hablado de la actitud y todo eso no. pero sí que me hace pensar el que si aplicáramos la misma disciplina o el mismo corte de calidad para alguna música contemporánea ¿sabe? Para música de ahora, para grupos de, de rock o de pop o de incluso... Ostras, las cosas igual serían diferentes, ¿no? Porque a veces escucho cosas que es que todo vale, ¿no? Y a veces veo gente tocando que todo vale, ¿no? Y no, no todo vale, digo O sea, yo estoy intentando prepararme un show, estoy intentando conseguir los, los instrumentos de mejor calidad, más tratados, estoy intentando, estudiando, tal... Y al final igual no llego, ¿no? Porque al final también la música es llegar, ¿no? Y es sentimiento, y es piel con piel, igual te puede llegar, igual no te puede llegar, porque... A, 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 al ejemplo me, me remito, el primero que he dicho, el tipo, la primera composición del tipo era un tipo que estaba, seguramente estaba muy preparado, era una, eh, un compositor eh, pues que había estudiado mucho, pero a mí no me llegó lo que hacía, ¿no? Y en cambio, eh, las, eh, la, las, el, sexto, el sexto movimiento de las diez melodías vascas de, de, de Jesús Guridi pues me ha llegado a, a, a lo más eh, profundo de mi alma, ¿no? Sí, la música es eso, ¿no? Pero a veces, eh, pero el respeto que yo siento por ese tipo de músicos que, han, que realmente dan su vida para ello. Y, y estudian durante horas, sacrifican eh, horas de ocio, mil cosas, eh, muchas veces la pareja, la familia, por por la música. Eso es el respeto que siento hacia ese tipo de gente. Vamos, es, eh, es difícil de, 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 de expresarlo con palabras. A veces me siento yo que soy un poco farsante, porque sí que es verdad que me gustaría volver a haber, haber vuelto a nacer para, o volver a nacer para poder. Sabiendo lo que sé, para dedicarme a estudiar, a componer, a, a, a dar mucho más, a veces tengo la sensación de que es tarde, ya que he llegado tarde a esto, eh, porque no voy a poder llegar a esos niveles, creo que nunca, ¿vale? Pero bueno, pero... Bueno, pero no sé si entendéis lo que quiero decir, ¿eh? De hecho, me gustaría, hemos, hemos quedado con Carlos para poder hacer un podcast con, con gente de, de clásica, vamos a saber su opinión pero sin desmerecer a lo que hay ahora que sí que está muy bien y... pero el, el trabajo que lleva un museo clásico no lo, no, no lo podéis ni imaginar ni imaginar por lo tanto tienen todo mi respeto toda mi admiración, toda mi devoción eh, aunque hay cosas de clásica que no me gustan nada pero, sobre todo la contemporánea pero, no sé es que sé que quiero decir algo pero no sé, no, no sé cómo decirlo bueno chicos, lo he dicho que hoy he tenido una experiencia muy bonita en el, concierto, en el Auditorio Nacional. Gracias, Carlos, una vez más por invitarme. Y después de, después de Guridi, pues eh, ha, ha tenido, hemos tenido el pato fuerte de Brahms. Un heavy, un heavy de la clásica, del romanticismo. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Eh, voy a seguir ese mes de julio con, eh, con los podcasts porque tengo muchas cosas de deciros. Tengo conciertos este verano. a Esta semana tengo tres bolos, la, después la otra también tengo. O sea, ya, ya, lo, ya lo publicaré eh, pero sobre todo, si hay algún músico de clásica en la sala habla conmigo, llámame y hacemos un podcast juntos. También quiero hacer un podcast con, con, con el manager de Flanagan, que también lo tengo para ahí pendiente, con otro tipo, un músico, un, orquest, un batería de una orquesta también que lo pasaron bastante mal en, en un show. Bueno, tengo muchas cosas que decir, pero sobre todo es gracias a la música, gracias a los músicos que trabajáis eh, día a día con ello y a la gente que, que hace sentir cosas con la música. No sé, estoy un poco tontorón, lo admito, pero ¿qué? Porque me ha llegado muy, muy adentro este sexo movimiento de Jesús Guridi y, y lo que es la música, ¿no? lo que significa la música. Y en el próximo programa igual hago una reflexión de lo que es un concepto sinfónico, lo que significa, que para mí es el sumum del, de la creación humana, ¿no? Desde la creación de una obra sinfónica hasta la interpretación, a ponerse de acuerdo todo en lo que es sinfónica para tocar eso. Es fantástico, chicos. sed felices, sed consecuentes. Amoros. <risa> Adiós.